0: No episódio anterior, eu estava afastado por motivos capilares, é. E quem comandou o de tudo foi o nosso João Felipe Lori. E foi quente, viu? O assunto Baker, que vem assustando consumidores da marca, foi o primeiro a ser discutido. E com muito mais perguntas do que respostas. Em meio a essas investigações, o nosso Alexandre Botinha fez uma declaração de amor à cervejaria mineira. Adoro a Capitão Senra, adoro a Belo Horizontina, adoro praticamente todas as cervejas. Acho uma. E, e uma empresa que leva o nome de Belo Horizonte, né, para o mundo todo. Estou muito triste. Não sei se foi sabotagem, não sei se foi uma cagada de alguém ali dentro da empresa. Teve também um tema que vira e mexe e está na nossa pauta de discussão: a lei de abuso de autoridade. Mais
1: uma vez, o assunto polêmico dividiu a bancada o jornalismo policial tem se tornado praticamente praticável, né? Porque agora é, a lei determina que os nomes dos suspeitos não podem ser divulgados, tampouco a imagem, tampouco a imprensa pode ter acesso à versão dos suspeitos, o que vai tornando o jornalismo policial e, a, e consequentemente, o direito, ao acesso à informação praticamente
2: impossível. Mas isso quer dizer que a lei é muito mais do que isso. A lei tem aspectos, os mais, os mais variados. Um deles... É o básico, é dizer que será punido aquele delegado que colocar uma moça numa cela de homens. Nós todos, todos os seres humanos, todas as empresas, todas as organizações têm que ter controle.
0: Quando eu achei que a fervura ia baixar, a Alessandra Mendes trouxe um tema que mexe com todo mundo. Sexo e liberdade. Tem uma política social do governo federal que quer que as pessoas vivam sem sexo para evitar as doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência A Alessandra Mendes deu um chega pra lá no assunto É uma política defendida por um pastor que
3: ela leva é, nos, nos eventos ali que ela vai Que é aquele pastor que lançou aquele, aquela campanha, que a gente até fez matéria, que é isso, eu escolhi esperar E eu concordo com ele, se você escolheu esperar, que ótimo, espere
0: mas não escolho para os outros. não um tom bem politicamente e totalmente incorreto, o Eduardo Costa usou o assunto da Alessandra, que traz mais essa polêmica da ministra
2: Damares Alves, para chorar as pitangas. E vida ruim, é, Eduardo? Eu, quando transo é uma vez por mês. Eu parei de jogar futebol porque o joelho me deixava porque eu amava jogar futebol. Eu parei de fumar 20 anos atrás e eu fumei 30 anos. Eu amava fumar. Tu acha que ficou mais gostoso do mundo. Agora, eu vou tomar cerveja e já tá com o um dia, tá lá E o o tchaca-tchaca tá uma dificuldade, uma moleza e tal. Agora, eu não vou fazer mais, não. Eu vou ficar com aquela cara feia e mal-humorada dela. Tô fora. Se liga aí, porque agora tem mais. Pode tudo.
4: Pode tudo,
0: aqui o papo é livre, pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia No ar o Pode Tudo, de número 22 Dois patinhos na lagoa, não era assim que a gente aprendia? Na yeah. né? época dos bingos, né? Yeah, na bingo é. Quando podia jogar bingo, né? Aí yeah, yeah, esse Pode Tudo é uma beleza Ô oh, Eduardo Costa, tudo
2: bem com o senhor? Graças sempre. sempre, always. Always. always
0: Aqui, qual que é a música que você trouxe? Hoje eu vou no pique, hein? Qual que é a música que você trouxe é, aí pra gente ah. discutir?
2: Eu vou falar de morte. De morte? E vou pedir aos amigos reflexão sobre morte. Mas para não tocar uma música que diga respeito à morte, porque. pra que falar de morte cantando? Eu vou falar da saudade que a morte pode gerar. Sim. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E Fernando Brant O Milton eu mal conheço, admiro. O Fernando Brandt era meu amigo e meu herói.
1: Amigo é coisa pra cima. Ô Renatão! É, eu acho que eu tô no pique do Dudu, é. porque eu acho que ele trouxe esse assunto à tona por causa do nosso professor Rui Chaves, que é, nos ensinou. Com deixou. certeza. E minha música hoje é uma homenagem ao Rui Chaves, que ele botava no talo. Eu trabalhei <risos> com ele 10 anos à noite, de vez em quando eu ô oh, Rui, pelo amor de Deus, tô tentando de concentrar ele. Cala a boca, velho! Desgraça! Então, Rui... Nosso eterno professor, Shine On You, Crazy Diamond, Pink Floyd. Não vou arriscar cantar, não. Que essa é difícil. <risos> Mas fica a homenagem. Bacana Grande demais. Rui Chaves amava Pink Floyd. You,
0: e aí, Ale, beleza? Tudo bem. Me fala aí qual que é a música que você trouxe?
3: Então, é... eu fico muito agradecida já pelas homenagens ao Rui, né? Porque me sinto contemplada nelas. Que bom que vamos falar dele um pouquinho. Eu vou trazer um outro assunto, a minha música está relacionada a esse outro assunto, passa ali transversalmente, trouxe por isso Gonzaguinha, comportamento geral. Ele foi um, se não o que teve mais músicas censuradas no período da ditadura, um dos que teve mais, foram mais de 50 canções... E comportamento geral diz, você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer. Por ser homem bem disciplinado, deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado para ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado.
0: Falou assim, sem tristeza. Falo por acreditar E aí, Loli, beleza?
4: Bom e você, filho Bom. meu? Bom! Vamos de Legião Urbana dessa vez. Ai, Opa, sim. Pais e filhos, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Não vou cantar aqui é fora do meu tom. Discuto também algumas questões que os colegas colocaram, nosso claro, né? nosso carinho e nosso respeito, nossa admiração e nossa saudade ao colega Rui Chaves. Vou falar um pouquinho também sobre esse momento da partida, mas um passo antes, quando ela está quase chegando, o tema vem depois, não vou dar spoiler.
1: É preciso amar ah, as pessoas... E você, filho meu? Eu tô
0: bom demais, cabeludo. Uh! <risos> vale lembrar disso. Alô, doutor
2: Marcelo Pichon, ah. o senhor é bom demais. Não, ele é
0: espetacular, né? <risos>
2: Atenção, você que quer botar, melhorar seu teto, procura no, no Google. Se ele morasse em Nova York, filho, ele é nome não, é mundial. Maior de todos. Marcelo Pichon. Homem é bom, viu? É bom.
0: Oi, Jesus! Eu quero ouvir... Eu quero... vou cantar, né? Uhum. Eu quero ouvir...
1: É. Ira, girassol. Opa! ele é bom demais, cara. Um sem sol, sem
0: Vamos lá, então? Discutir? Bater papo? Conversar? Achei que você ia cantar? Não, deixa só o Ira cantar. Deixa só o Ira cantar. Aqui... De cabeludo para cabeludo. Volta. <risos> então eu tô fora desse é. assunto. <risos> é, vou deixar você trazer o tema primeiro, que eu acho que é muito legal é. a gente é, deixar como homenagem é. É, esse podcast para o nosso Grande Rui. É, eu disse para vocês, não convivi tanto assim com ele, convivi mais fora é. do que aqui dentro da rádio, né? Porque fazendo exercício, ele sempre passava de bicicleta, brincava e tal. Mas sempre quando ia fazer uma vinheta para o meu programa, uma vinheta para alguma coisa ali que eu estava envolvido, eu falava, a voz do Rui, tem que ser a voz do Rui. Inclusive, a voz do Rui é a voz que, dá, que faz a vinheta de abertura do Pode Tudo, né? Porque era uma voz realmente incomparável, era um cara muito legal, que eu sempre admirei e... E o tema seu vai nesse lado, inclusive você já adiantou ele, né, Dano?
2: É, porque na verdade é o seguinte, eu já eu fui criado no catolicismo com minha mãe. Eu fiz algumas incursões no mundo dos evangélicos. Inclusive, a primeira vez que fui à Terra Santa, fiz questão de ir com um grupo de evangélicos. 49 membros da Jetsemane, liderados pelo pastor Jorge e eu. E da segunda vez que fui, fui com um padre. Mas a única certeza que eu tenho depois de seis décadas de vida é que não dá para viver sem fé. É, aliás, não é a única. É a primeira certeza. E a segunda certeza, esse negócio de religiosidade, sim. Religião, não sei. Mas o que mais me aproxima do espírito da religiosidade é o espiritismo por conta de alguns detalhes. Por exemplo, nada acontece por acaso. E, por exemplo... É, Há mais vidas do que uma vida só. Por que que eu estou trazendo isso? Porque é para os amigos falaram um pouquinho da morte. Para mim, a morte é algo certo, como pagar imposto, e não deve alarmar. Eu estou com saudade do Rui, mas eu não fiquei triste. Triste eu fiquei, mas eu não fiquei absurdado, nem contrariado com Deus. Eu sei que ele passou um perrengue meses atrás, que ele escapou quando um milhão não escapam. E o fato dele ir agora. Na minha cabeça, significa que ele ganhou a prorrogação para preparar melhor as filhas e a esposa e partir sereno. E se eu puder desejar alguma coisa para o meu dia fatal, eu quero que seja que nem o dele. Numa estação puff. Então, saber que o Rui não sofreu, saber que o Rui deixou boas lembranças, para mim basta. Então, eu acho a morte uma coisa natural. E, 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 e assusto muita gente com isso. Eu queria opinião dos pares.
0: Olha, antes de, de passar a bola para o pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre isso também. Interessante você ter essa noção, Eduardo, e ter né, esse entendimento da morte. Porque eu também, e tem hora que, me, que as pessoas me entendem muito mal, é. é. porque eu também lido muito bem com a morte. Eu não tenho a mesma crença que você, né, você é espírita, é, e, e eu sou católico. As religiões são diferentes e, 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 em certa medida, na hora da morte elas dif diferenciam, Sim. né? Mas é, eu lido muito bem com a morte. Tem hora que eu sou mal compreendido das pessoas falam, você não está abalado? Eu falei, estou, tô, tô triste, mas assim, é. não é uma, coisa que, que é uma coisa que eu
2: entendo, é. sabe? Que eu sei que vai acontecer. Duas frases. A primeira, o que nos separa na crença espírita e na crença católica... É que eu vou ficar num umbral pagando os pecados e eu ser no purgatório. Uhum. <risos> e a outra coisa...
0: Você vai voltar em outra vida e eu só vou voltar quando Jesus é... realmente aparecer novamente. E a
2: terceira, eu acho que ser assim como eu Tá pronto, mas não tá com pressa.
0: Nenhuma, mas é, zero. É. Inclusive, eu quero aproveitar muito essa cabeleira aqui. Olha, olha, é, a gente falando sobre essa questão de, de morte, enfim, é interessante o Eduardo falar isso, porque realmente isso tem hora que, eu, que eu,
4: eu sou mal entendido, mal compreendido. Como é que você lida com a morte? Olha, eu particularmente. Tento lidar com um pouco mais de naturalidade, né? Óbvio que pessoas próximas a nós, quando partem, a gente fica triste, a gente uhum. se lamenta, a gente chora, a gente abraça as pessoas queridas, mas nas experiências que tive de amigos e familiares, e essa mais recente com o nosso colega o Rui, consigo, de certa forma, lidar com alguma naturalidade. É óbvio que a gente desejaria que ele permanecesse aqui muitos anos conosco, com seu talento, com sua alegria, com sua humildade, mas também entendo que a hora das pessoas chega e é preciso da gente saber lidar com isso para conseguir continuar caminhando. Me lembra um, um, uma passagem curiosa, quando perguntado sobre qual seria o seu maior legado, Mahatma Gandhi respondeu que o que eu deixo ao morrer é a minha vida. O meu tributo, o meu exemplo, o meu maior legado é a minha vida. Isso está dentro de alguns jargões populares, né, que eu particularmente gosto muito, que dizem, né, olha, mais importante do que a chegada é o caminho, né? Enxergando que o Rui chegou ao seu momento final, o mais importante do que essa chegada dele, do que essa partida, é todo o caminho que ele traçou. Eu tenho aqui que reconhecer que eu não posso aqui fazer grandes tributos nem né, homenagens ao colega, porque convivi com ele por pouco menos de quatro anos. Né? Cheguei à rádio em abril de 2016 e agora, perto de completar quatro anos de emissora, foi o tempo que eu convivi com ele, em alguns momentos mais, outros menos, mas dividimos bons encontros, me ensinou muito, conversamos muito de rock and roll. Eu tenho uma tatuagem do Led Zeppelin, do, do Led 4, e ele, quando soube, disse que ia fazer essa tatuagem também. Ele até tem lá na mão a marquinha da tatuagem, mas ele conta que quando começou lá, doeu pra caramba, ele mandou terminar, né? Ficou lá um rabisco mal terminado <risos> na mão. aí. <risos> é, aquilo aquilo era sempre que eu olhava ali pra mão dele, eu lembrava, né? Falei, pô, o Rui tem essa, essa história parecida com a minha, digamos, né? E quando fui me despedir dele, por ficar num ponto ali mais visível, né? Bem na... No teto aqui da mão, né? Se a palma é de um lado, a parte de cima, como é que chama? A parte de cima. É a parte de cima, é o que não é a palma da mão, né? É a partezinha de cima, né? Acho que é o dorso. O dorso, boa. Poxa, é mas o dorso. Que, isso, hein? Ah. que sabedoria. É a mão. É. É. Tem ali aquele, aquele rabisquinho, e, e, e essa talvez seja uma das, das lembranças que eu vou guardar dele, né? Aquele momento de despedida e, e aquela tatuagem que simbolizava ali o, o amor dele pelo rock, algo que, que nos ligava, né? Para permitir que os colegas falem, eu vou finalizar compartilhando com os amigos do Pode Tudo algo bem curioso que mostra como que a vida é cíclica. Nesse certo dia, o Rui mexendo lá nos, nas gavetas dele, nos arquivos dele, ele tirou um crachá que ele tinha da Itatiaia eu olhei lá. Tá, ele mostrou o crachá, a gente olhando, eu vi hum. lá, crachá emitido em 1 de junho de 91. Aí eu brinquei com ele e falei, Rui, eu nasci em 24 de junho de 91, esse seu carachá é quase da minha idade, mais velho que eu. Que isso, é isso. Aí ó, ele, ó, oh, puta que pariu, oh, velho demais, é. é. tá, fala estranho comigo, não, aquele jeitão dele, mas é, é outra lembrança também que eu, que eu guardo com muito carinho, além, obviamente, da voz que ele nos emprestou para os nossos principais produtos, inúmeras séries que eu fiz, não foram todas, mas 90% delas, com o trabalho acústico do Rui, e não só a voz dele, que era muito bela, mas todo o entendimento que ele tinha de posicionar a voz, de construir uma vinheta, de construir uma ideia com pequenas palavras e com o jeito que ele fazia a locução das palavras, é como nós já dissemos aqui, um mestre, um professor, alguém que deixa ensinamentos, alguém que, pelo que a gente sabe, tinha uma relação muito bonita, de muito carinho, de muito afeto com toda a família e, enfim, é uma pessoa muito boa que agora descansa, virou estrela e vai seguir nos iluminando com certeza. Ô, Renatão, vo você fez uma
0: homenagem muito bonita no Café com Notícia, no dia da morte do Rui. É, imagino que é, você ainda está um, um pouco abalado com a situação, que você convivia muitos anos com o Rui, né, no dia a dia mesmo, no batente, é, vou fazer um paralelo aí entre a perda do Rui e também a, a questão de como é que você lida com a morte.
1: Pois é, cara, eu não tenho equilíbrio que vocês têm, não. É. Eu lido mal demais. É. Eu sou daquele tipo que chora, eu, 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 quer dizer, todo mundo chora, né? É. Mas eu esperneio, o grito do, barra, do xilique, porque eu lido mal demais, cara. Você sabia que você nunca mais vai ver a pessoa, é, é foda, cara. É, é pesado mesmo. É pesado, né, para qualquer um, não. Então, assim, eu não lido bem, estou trabalhando isso, né? Eu comecei a trabalhar mais minha espiritualidade agora, de um tempo pra cá. E, e o Rui, cara, eu passei mais tempo com o Rui do que com quase com todo mundo da minha família. Foram 10 anos de noite, todas as noites, né? Até as 11 horas da noite. Então, pô, tivemos mil e um papos sobre a vida, sobre música, sobre jornalismo, sobre família, sobre... Saímos para beber muitas vezes, voltamos 5 horas da manhã, e no outro dia, ó, véi, que desgraça. <risos> ah, yeah. Então, é, e é engraçado que foi na segunda-feira que ele faleceu, né? E foi acho que por volta de 19 horas. 17 horas, ele estava comigo lá no estúdio, me corrigiu um erro de português, nosso eterno professor, né? Que ele estava acompanhando a e falou, ô, oh, véi. Isso aí você é, é ruim, ó. Aquele jeitão dele, sempre ué, humilde, né, cara? Falava, dava um toque assim, mas sempre sem, so, sem arrogância, sem soberba. Aí eu falei com ele que estava apaixonado, que estava é. namorando. Ele falou, oh, velho, você não tá no jeito, hein? <risos> <risos> Seja feliz. Então, é. assim, então foi uma última conversa, assim, agradável demais. e É estranho, né? Porque não parecia que tinha nada de anormal. E isso que o Eduardo falou dessa questão... Até falando, conversando com o meu pai, né? Ele falou, ah, cara, pelo menos ele pôde passar o Natal, o Réveillon com as filhas. É, às vezes é uma... São coisas, assim, que... Meu pai falou, isso aí tem preço, isso aí não tem preço. Pode saber que fez diferença para ele passar um último Natal, um último Réveillon com as filhas. Então, assim, e ver a, a família ali no velório é muito tocante, né, cara? Então...
0: Pesado. Olê, fecha essa história toda aí pra gente.
3: Olha, eu tento cada vez mais é, lidar melhor com a morte. Claro que quando ela está tão próxima de você, ou cercando os seus mais próximos, Sim. isso é mais complicado, né? Mas eu tento ter esse pensamento do tipo... É, a pessoa está melhor. E, e quando eu estou nessa linha de pensamento, eu fico pensando que esse tipo de partida é o melhor que pode ter, assim. Sem sofrimento, é, sem internações prolongadas, sem sofrimento para o paciente e para a família, uhum. para todo mundo, sabe? Porque é tão complicado você viver uma situação é, você que está no... o Rui poxa, tinha 60 anos, então você está tá com vitalidade, você tem, você tá trabalhando. Ele tava super
1: saudável. Né? Sim,
3: tá trabalhando, andando de bicicleta, fazendo as coisas que você gosta. Daqui a pouco você tá numa cama sem conseguir levantar, ou, ou tem alguma coisa e fica debilitado durante muito tempo. Eu, eu, eu quero aqui compartilhar duas coisas assim que, que eu que eu tive com ele nos últimos tempos, que para mim são marcantes nesse sentido, de que essa foi a partida correta para ele. Eu tive no hospital quando ele estava internado, e, e aí ele estava contando como ele ficou apavorado quando soube da possibilidade de fazer uma traqueostomia porque ele ficou durante muito tempo em coma, e aí é, o respirador vai, não vai conseguindo mais, teria que fazer uma traqueostomia. Para quem trabalha com a voz, a voz sendo a do Rui, que é a voz da rádio, você imagina como isso deve ter batido pesado. E qual foi a alegria dele ao acordar e saber que ele não só tinha saído do coma, mas sem traqueostomia no dia limite. Porque o dia limite para fazer ele melhorou. E não precisou fazer. Se ele tivesse feito, isso poderia ter prejudicado para ele, que era o bem tão precioso que ele só falava isso o tempo todo, eu quero voltar, dias
0: seriam doloridos, eu quero voltar,
3: feito. eu hum. quero voltar, enfim. É uma coisa que não tem preço. E outra coisa que ele contou, que é a possibilidade de enxergar a vida com um outro olho, que é esse olho de quem quase esteve lá e voltou, e falou, vou aproveitar as minhas filhas, vou aproveitar Aneta. a minha família, os meus amigos. Olhar para as coisas um pouco diferente, que às vezes nessa correria do dia, às vezes por achar isso que a gente fica pensando, ah, mas a minha hora está distante. A gente, ninguém vai saber que horas é, né? Se a gente puder escolher, algumas pessoas querem que seja mais próximo outras mais distantes, mas a real é que ninguém sabe. Então é procurar viver mesmo o máximo e se dar o melhor, e pegar o melhor das pessoas, porque... Ele teve essa oportunidade de estar aqui com, com, os, com as pessoas queridas. O Eduardo diz prorrogação, que é o que eu acho também. Assim. E muita gente não vai ter. A gente não sabe se nós cinco aqui vamos ter. Então, é tentar aproveitar isso ao máximo. E falando da figura do Rui, assim um professor dos mais... É, uma sapiência e uma capacidade de, de ensino sem arrogância, sem, sem nada. Eu lembro o dia que eu cheguei aqui, fui estagiário do Eduardo e me, e me impressionou, assim. Duas figuras, a do Eduardo, não vou falar, o dia que morreu
2: morrer
1: eu falo. <risos> Mas me impressionou a dele. Fudeu, hein?
2: E a do Rui. Ela tá certo que vai depois. <risos>
1: <mano>. <risos> e
2: que são
1: figuras
3: que a gente ouve e fica pensando, poxa, é um cara que já passou por tudo, já tem tudo, já tem tanta bagagem e que vai te olhar e que vai te... Tra... Pelo contrário, eu fazia plantão 6 horas da manhã de domingo com o Rui era uma escola e era um cara que te pegava no braço e falava: "Faz isso aqui, minha filha, come um torresmo, plantão de domingo aqui era ah, excepcional". E é desses caras que que a gente tem que sentir mais falta e que a gente tem que valorizar mais no dia a dia. Esse cara que levou um monte de ouvintes pro velório e que e só estava lá para dizer: "Eu vim aqui para dar o meu adeus pro meu amigo", pessoa que nunca viu ruim na vida, uhum. mas que eu via ele todos os é. dias. te dar uma de manhã. dica literária. Por favor.
2: Quem quiser entender o que a Alessandra está falando, compra um livrinho pequenininho do Mário Sérgio Cortella. Qual é a tua obra?
0: É. Ô, gente, o Loli trouxe um assunto é, que é Conexo. Gostou do Conexo? A ah, esse do, do, do esse Rui, já... que o Eduardo trouxe. Já deixou baqueado. É, deixa <risos> a turma para baixo. né? Mas, mas ele, o Loli vai complementar esse assunto, que eu acho que vai jogar um pouquinho a gente para cima aqui. Fala, Loli.
4: Pois é, eu trouxe... Como dica musical, a história de que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E eu tenho a impressão de que esse rapaz, o Marcos Antônio Santana Miranda da Silva, de 29 anos, foi realmente amado, literalmente, como se não houvesse amanhã. Esse rapaz já morreu, ele tinha um câncer muito grave no aparelho digestivo, né? Esôfago, intestino. Uhum. Uma situação realmente terminal, muito debilitada. Ele do interior do Maranhão, e internado na capital, já ali num momento em que, infelizmente, não era mais possível fazer nada que desse a esperança de que ele uhum. permanecesse vivo, ele insistiu em realizar um sonho que ele tinha, que era o de conhecer o mar. Aquilo mobilizou não só os familiares dele, os pais dele, vivos, já que ele de apenas 29 anos, mas também toda a equipe médica, que num esforço que não é comum, e que talvez muitos médicos olhando... Friamente né, para os dados e para a situação dele talvez não pudessem permitir o corpo médico do hospital junto com a família decidiram levá-lo à orla de uma praia em São Luís para que ele pudesse conhecer o sonho dele de ver o mar a imagem é, é, viralizou né? circulou hum. fortemente aí nas redes sociais o episódio é recente então ele realizou esse sonho deitado numa maca com um suporte médico ao lado da família pôde ali tomar uma água de coco e assistir ao pôr do sol, no momento que o tempo, o clima está mais fresco, né, ou pela manhã ou ao final do dia, ele optou por ir ao pôr do sol, ficou ali de 30, 40 minutos, no máximo uma hora, obviamente não pôde entrar no mar, ele já estava ali sendo assistido por aparelhos, mas realizou aquele que era o grande sonho dele, e apenas quatro dias depois ele não resistiu e acabou descansando finalmente. Eu queria antes de, de dizer qualquer coisa, ouvi dos colegas o que, que eles pensam desse ato, foi decidido mais com o coração do que a razão, porque eu repito, se fosse algo racional, era óbvio que não era recomendado que ele fizesse isso, porque o expunha ali a uma condição que pudesse agravar o seu quadro, mas diante de toda a situação, médicos e familiares decidiram atender a esse sonho dele para que ele pudesse, como a mãe dele disse, descansar em paz, com a paz que só vem para quem consegue realizar um sonho bonito, né?
0: É, é solidariedade, empatia, né? Um monte de palavras unida ali, né? Pra, pra, pra levar esse, esse garoto lá. Ô Renato, você é chorão como eu, né? Porque eu choro à toa, eu tô aqui tentando me segurar, porque eu fico imaginando assim, vendo a imagem e tal. Coração de manteiga. É, eu também Apesar sou chorão. Apesar de mal. <risos> Apesar de ser roqueiro. Casa caiu. É, jornalista policial, mas chorão também. É... Cara, são algumas coisas tão pequenininhas, mas que fazem uma diferença, né?
1: É, cara, e esse tipo de doenças terminais, né? Igual a Alê falou da questão de né, morrer de maneira súbita ou essas doenças que vão prolongando o sofrimento. Eu acho que quem passa por esse tipo de doença assim, qualquer gesto, qualquer pequeno ato é, é lindo, né, cara? E assim, eu acho que esse debate razão, não sei o quê... Tá, Foda-se a razão, né? Deixa os, <risos> Deixa os... <risos> <risos> os cientistas para lá, cara. O cara tem que viver uma... É. A morte é certa, né, cara? O sofrimento ainda tá Isso, certo. é certo. Isso só
0: levarem lá, porque já sabia é. que não tinha um jeito. Mas então, também,
1: acho né? que esse tipo de gesto, a pessoa que vai num jogo do galo, do cruzeiro, né? Assim, que está tá já numa fase terminal, ou que vai ver o mar, ou que... Enfim, qualquer coisa, vai ver um teatro, vai ver uma ópera, vai ver um show... Isso aí me toca muito, porque são essas pequenas coisinhas que não têm preço, né, cara? É.
4: Deixa eu furar aqui a fila para lembrar de alguma coisa que me ocorreu aqui enquanto o Renato falava. Há algumas edições atrás, quando falávamos do Gugu, o Eduardo nos contou, para falar desse fascínio né, que muitas hum. pessoas têm com apresentadores, em especial na televisão, que envolve a imagem, né? Você nos contou quando a gente discutia a questão do Gugu, talvez você não estivesse aqui, porque o Botinho hum. estava, não é, me é, recordo então, bem. Assim. Mas o Eduardo contou... É, o ouvinte mais atento vai se lembrar, que ele foi fazer uma visita para um fã dele, uma pessoa que o assistia na televisão, ouvia no rádio, essa pessoa tinha ali a impressão de que pudesse estar chegando ao fim dos seus dias, e que o simples fato de te conhecer, de receber a sua visita foi algo que, que fez muito bem ali para aquela pessoa, e enfim, ele te, te, te tratou como se fosse é, é, algo excepcional, e de fato é, né? a gente aqui às vezes perde a dimensão, porque a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas que comunicam, né? que despertam aí essa paixão, então para mim é natural ver o Eduardo um dia, não é. ver no outro, cumprimentar, abraçar, receber uma ligação. Mas essa pessoa, hum. você contava, né, Eduardo? Ficou é. muito emocionada nesse contexto. É
2: verdade. E não
4: é um caso único,
2: não. E, e imagina, por exemplo, eu estou me programando para ir à Semana Santa ao Vaticano, para ver se eu pego na mão do Francisco, quem sabe se eu consigo. Mas não
1: beija não, viu?
2: Não, ele não, não gosta. De... Ele não E não puxei puxei, não. Pra... Ajuda o presidente, pra... sai do E eu vou apoiar ele de novo. Não beija não, fiquei invocado Se beijar com
0: é, é. E aí, Alessandra, esses pequenos atos, essa solidariedade, enfim.
3: Eu acho que a gente está caminhando para um lado da medicina, que é, me parece bem parecido Parece bem parecido é ruim, né? Tá bom também. Me parece bem semelhante ao que já é aplicado em alguns países europeus, assim, que é respeitar cada vez mais o paciente. É, eu vejo, e do lado de cá, às vezes, você tem um ente querido seu internado, você quer buscar ali o máximo de possibilidades, o máximo de recurso, o máximo de tratamento, e não, e não coloca do outro lado da balança o sofrimento, o pesar, o que que isso vai causar para aquela outra pessoa e na Europa já há um movimento nesse sentido, de que o paciente tem muita autonomia nessa discussão o que dificulta quando tá em coma, quando está muito debilitado mas nesse tipo de caso que o Loli contou isso é bem isso, assim é, é, relata muito bem esse tipo de situação o paciente, ele também sente que às vezes a vida tá esvaindo e ele quer esse último desejo, uhum. e é tão complicado é, trabalhar com esse tipo de situação, porque o parente que às vezes define que a pessoa não vai sair do hospital, que ela tem que ficar, que ela tem que tentar até o último minuto, todo tratamento, doendo, que for, seja o que for, não é ele que vai partir, ele vai ficar com a dor, com certeza, mas a pessoa que está partindo, para ela fez toda a diferença ver o pôr do sol, ou uma última dança, ou uma última viagem, ou
4: última alguma coisa. coisa né?
3: uhum. Então, assim, faz toda a diferença. E como a vida tem dessas suas peculiaridades, eu vou lembrar aqui o caso do Mineiro, que foi tratado. O primeiro caso de remissão total de câncer, uhum. que foi altamente anunciado. Os médicos, uhum. numa felicidade, a família dele também, ele também. Poucos dias depois, ele caiu em casa num acidente doméstico e morreu. Então, ele se salvou de um câncer terminal é, um tratamento inédito que estava sendo usado pelos médicos, inclusive como caso de exemplos para outros futuros tratamentos. E ele caiu em casa e morreu. Então a vida tem dessas suas...
0: É frágil demais. Né? É, é, tem, tem muito... dessas
3: suas oh, but... peculiaridades. É. Então vamos viver né,
0: o melhor possível. Tem que viver always.
2: Always. always. <risos>
0: And good. Eu já
1: fiquei tão para baixo com esse <risos> yeah. pote. Eu tô quase indo lá para minha não. casa. Não, eu é que me esconder <risos> debaixo do dedrô. 21 de fevereiro
2: agora. <risos> <risos> em posição é. fetal. 21 de fevereiro. Agora faz 29 anos que meu pai morreu. O meu pai morreu na quinta-feira. No domingo anterior, eu, ele e minha mulher dentro de uma caminhonete pampa. Estou muito apertado ali na, na boleia, na cabine. Nós estamos conversando daqui a igarapé.
0: Que cor que era a pampa,
2: É... Né? Uh, Verde claro. Não, ve não, verde claro, verde escura. Hum. Verde claro seria abacate, muito não cheguei. Verde -escura. E, e, e nós fomos daqui lá e o meu pai me dizendo categori categoricamente as coisas que eu tinha que fazer. Providências que ele gostaria que eu tomasse. Eu sou um dos sete filhos. É, e e como nós compramos esse sítio, fruto da venda de um carro que era meu sonho? E porque eu fiz isso, porque o Coro tomou o dinheiro dele, eu falei, meu pai vai morrer, eu tenho que ajudar ele. E ele matou meu pai sete meses depois. Meu pai falou disso, de quanto que caberia a mim no, no empreendimento nosso, tudo. coisas da minha irmã, da minha mãe, muita coisa. De lá para cá eu acreditei, e acredito, acreditarei sempre, que a gente é avisado quando vai morrer. E, e um sintoma disso pra mim é o ruim vir trabalhar de carro na segunda-feira, deixar o carro aqui estacionado e ir. bem, pra... em sendo assim, eu vou preparar as minhas meninas quando chegar a minha hora. daqui uns 40 anos. Mas eu já dei uns toques pra <risos> ela. A vou
0: de aguentar 40
2: anos? É, olha, a Sandra tá achando que vai me enterrar. Glória Lopes, eu falava assim, Glória. Vai ficar
3: sem homenagem. Eu falava assim,
2: Glória, eu vou fazer xixi na sua sepultura. Glória Lopes falou assim, seu bobo. que ela tava lá, mas foi a dureza de ficar sério perdendo. Dela, saudade dela. Mas então é o seguinte, é, eu tenho uns combinados já com minhas filhas, um deles. É, se a gente um dia carecer de ficar muito velhinho, fora de controle e tal, em hipótese alguma, deixar a mãe delas numa casa de repouso, a casa de idosos. Porque a mãe gosta do cantinho, a mãe ficaria muito triste. E preferencialmente façam isso comigo.
0: Nossa, ia bagunçar Coitado demais, dos que... outros, vai me faça.
2: Porque as meninas vão ter a vida delas. Eu vou ficar em casa sozinho, né? Tempo, então me põe lá que eu vou conversar fiado do ouvido deles. Vai ser uma piada, uh, ruim, ser uma piada uh, ruim atrás da outra.
0: Eu também quero ir, eu também quero ir pra ver. Agora, ir. se
2: for ficar em casa, sobre os cuidados, já pedi. Eu quero uma mulata caprichosa, daquelas né, que gostam de tomar conta de idoso e que tem um traseirão grande. Tipo, feito uma nossa colega aqui da web, você sabe de quem que eu tô falando. <risos> Só pra ela passar... Acreditar nisso. Ela né? passar de bem meia, meia hora ou de uma hora, eu dou um tapa. Pá! Ela falou, para com isso, seu Eduardo. As meninas, assim, pai, isso é assédio. Eu falo assim: nos seus tempos, no meu tempo, meus tinha falaram assim, tudo tá cabendo. Você vai passar ah. os últimos dias preso, né? No caso, pá, era assim: para, seu Eduardo, mas de propósito, passando perto. Falando sério sobre esse desejo desse moço, teve um outro nos Estados Unidos que pediu para os filhos tomar uma cerveja com ele. Lembra?
4: Falamos disso aqui no podcast. Eu lembro. Aqui.
2: Então é o seguinte: isso é tão bonito, e tão normal, e tão comum. E tão necessário que dispensa maior os comentários. Como eu estou hoje com dicas literárias, atenção, esse negócio de olhar para o mar, porque eu não me dou bem com praia, no um peloto bem. todo, não gosto <risos> de sol, não gosto da água da praia, eu não gosto dos chatos na praia. Eu, mas olhar para o mar, de preferência tomando uma, é o melhor negócio do mundo. Então eu sugiro a vocês, atenção, Netflix, Netflix, guardem isso, assistam lá. A Mar... Não, mas não. Viver. Viver duas vezes.
3: Nossa, bom demais. É bom demais. Bom e bom. termina com
2: eles olhando para o Sensacional. Mar. Viver duas vezes. Bom? Muito bom. Não.
3: Você ah, sabe que esse é, é o não, meu medo cara, da velhice. Renatão veliz. e eu no Bodeus é, Verde. A insanidade. A
4: insanidade. Ah. Eu tinha uma outra dica pra é. dar, eu vou aproveitar. É. Antes de partir, um filme com o Morgan Freeman e com o ah, Jack com Nicholson isso também. também. Bom, bom. Isso é muito
0: bom. Ó, é Renatão, vou levantar esse astral e põe é, água nessa furgão, é... fogo nessa água aí pra ferver é, eu, mais um pouquinho.
1: Eu, eu, eu tô querendo ir pra casa, cara. É um gatinho? Mas...
4: <risos> Virou um gatinho? <risos> Assustado? Quer que faça uma pausa aí e todo mundo te dê um abraço coletivo pra você recuperar? A são fetal, eu assisti de pós todo
2: morrer, não <risos> ai, ai.
1: mas eu tô, vamos falar de coisa séria que coisa é. cabulosa, né, essa fuga em massa de presos do PCC em Pedro Juan Cabaleiro, gostaram? Caballero é. Caballero, lá, <risos> sei lá pô, fodeu meu
0: Tá <risos> achando que tava arrasando
2: quem entende isso é amiga de Mujica é. aí.
0: É. Alessandra fala bem o espanhol Valeu,
4: gastei meu portuinho repete aí,
2: Renatão
1: Agora vou falar. Pedro Juan Caballero
3: Aí, Agora sim. Agora sim. Onde estava os. No
1: narcos. Nos narcos do PCC 75? Nossa Senhora! Como é que é o 75?
4: Não tem gente com o Renato Argentina, não. Okay. Se, 75? É. Gente, imagina o Renato lá na Argentina, em Buenos Aires, pegando um Uber. Tá? Eu, eu com o 75. 75. <risos>
2: Mário, me gusta, Deus teve, eu necessito, eu, falo, eu... Eduardo, habla em português. Onde eu comprei ele.
3: E detalhe, o tanto que os brasileiros ficam gritando, achando que o povo é surdo. É. é, ao invés é. de é. ser falar, é Você 75. tá falando errado, ah, era... Oi, eu quero um táxi! Gritando. E a pessoa não precisa gritar, não, é. vida. Você só não sabe falar espanhol, mas não precisa
2: gritar. É, né? Mas
1: aí, é, então, assim, é só pra trazer à tona aqui, como é cabuloso esse negócio do PCC, né como é forte essa facção, como eles têm dinheiro, como eles são organizados, gastaram uma grana violenta, dois meses cavando um túnel e até agora só pegaram seis dos 75, o resto já deve estar tudo por aí aqui no Brasil, mandando crimes, explodindo banco, traficando drogas, matando pessoas, é difícil né?
0: Ô, ô Eduardo, é, eu, eu vi uma, ou li, não sei, a gente vai vendo lá tanta coisa que eu vou acabando esquecendo as referências, mas de um professor nessa área do, do, de segurança pública de São Paulo, da USP, que ele é especialista em PCC, o trabalho dele é especializado em PCC, e ele falava exatamente dessa questão da fuga desses integrantes, e, e ele explicava da seguinte forma: eles viraram atacadistas Sim. do tráfico e, né?
2: e multinacionais.
0: E multinacional, exatamente, e explicando como é que isso tudo funciona é. ali: que realmente eles trabalham no atacado, vendendo droga no atacado hum. para as facções menores. Já conquistaram Loucura, a América né? do Sul inteira. Loucura isso, né, Eduardo?
3: É... É, já que hoje é o dia de sugestão, eu vou pular o Eduardo para convidar todo mundo para ver o documentário do PCC, do nascimento do PCC, que é do UOL. Excepcional, são quatro capítulos, ele mostra como nasceu de uma revolta dentro de, de presídio, quatro, três quatro ou cinco presos, é, de uma, que eram conhecidos de uma outra facção, e que aí vi, a, viraram né revoltados com a situação de como eram tratados, e como o PCC foi ganhando, a América é. do Sul foi ganhando terreno, foi se envolvendo também na política, enfim.
0: Não, e, em tudo. Uma juíza é, aqui de Belo Horizonte é, me disse isso, é, Que é, tem um político envolvido nisso, tem advogado, tem médico, é, eles eu, têm toda tô, uma opagando? rede profissional de jornalistas. Advogado, então. Estão pagando.
2: <risos> é, é. Agora, e a inspiração desses grupos... Você sabe, Alessandra, foi Ilha Grande. Quando pegaram os presos políticos. Colocaram. Lá nos anos 60 e colocaram junto com os presos políticos. Começou picotos.
1: o Comando Vermelho ali,
2: né? Isso. O cara do lá quê? no
3: presídio tem as ruínas.
2: Entendeu? Ah, Eles pegaram os presos políticos e puseram. Tem um publicitário famoso em Minas Gerais, que cumprindo, não vou dar o nome dele, está pagando a cumprir sua uh, o seu sofrimento lá na PAC de Nova Lima. Ele é conhecido lá como professor. Porque ele é o cara que resolve tudo para todo mundo. Ele é admirado, é amado lá dentro. Então é o seguinte, os caras eram maus, nasceram maus. Ou, eu nem gosto de usar essa expressão, nasceram maus. Se fizeram maus com a vida que levaram. E estavam presos todos lá. Aí um dia chegou um bando de, de presos políticos inteligentes e juntou. Deu nisso. Agora, a solução, meu caro Júnior, fazer o que o governo do Paraguai fez. Eu achei exemplar. Botou todo mundo no corredor preso para processar o diretor, o chefe de segurança, todos os agentes. Não tem outra solução. Claro, em médio e longo prazo, lembrar João Paulo II. Enquanto não houver justiça social, não haverá paz. É.
0: Olha, como é que você vê essa situação do PCC? Como é que você vê todo essa, esse embrólio envolvendo uma facção
4: desse tamanho, de, de tanto poder de fogo? Assim? É um negócio meio maluco para esse filme mesmo, né? É, é, é algo cinematográfico. Eu, sinceramente, não sei qual que é a solução. Não sei como combater, não sei como resolver. É, pelo que a gente vê, eles estão cada vez mais organizados, cada vez maiores, cada vez mais presentes em outros lugares, agora, agora a gente vê, mas de algum tempo para cá, também fora do Brasil, é bom a gente lembrar que houve também uma fuga numa penitenciária do Acre, que pode ou não estar tá uhum. associado também a essa fuga ali no no Paraguai e bem pertinho né, de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, ali um ponto de fronteira seca é. com o Brasil. O Renato e já cantou é o... a pedra, né? A não... Rota, né? Do... Não há prova, mas ao que tudo indica, muitos deles já podem estar no Brasil, né? Já que é ponto de fronteira seca, né? Não, não há ali um, um controle de quem entra e quem sai de, de uma forma por porta única, né? Tem uma porta de entrada e uma de saída, uhum. né? Fronteira para todo lado, então. Possivelmente essas pessoas já estão aí no Brasil ou em outros lugares. Eu, eu eu mais peço ajuda do que ajudo a explicar e a entender, Júnior. Eu não sei como combater, não sei como fazer com que esse crime organizado diminua.
1: Eu acho que isolar os líderes como o governo tem feito, né? o Marcola, pegar essa turma toda jogar lá para os presídios Só remédio federais... Só Renatão.
0: Só remédia. Não, mas já Novos é uma boa líderes medida. líderes vão criando, é vão sendo uma boa... criados. Eu acho
1: que alguma
2: coisa tem que ser feita, é. né? Então é não, mas eu, enquanto eu não descubro algo melhor, eu tô com o Renato. É, é isolar o cara mesmo, isolar é. mesmo, mandar lá para Roraima, Agora,
3: o isolamento, ele, ele pode ser uma, uma medida que tem que ser tomada enquanto não se decide uma coisa mais um combate mais efetivo, mesmo porque o PCC, ele está intrinsecamente ligado ao poder e o poder ao é PCC. É. Então assim, é. não se discute o um método mais eficaz ou mais eficiente, porque o poder precisa do PCC também, né, gente? O tráfico, milícia, Dinheiro, né? política, tudo ali né, envolvido num balaio muito louco de gato. Agora, o que me assusta ainda nessa questão do isolamento é perceber que o isolamento não permite aos líderes o afastamento do poder da instituição. O Marcola continua mandando. Alguém tem dúvida? Por quê? Porque o isolamento ele não acaba com outro problema, que é a corrupção que é a corrupção do agente, do diretor, do advogado, do familiar, e, de e, tudo. E, e tem um negócio, então, se mas... assim, os caras lá de dentro mandando, é. como que faz? Só virou Mas
1: dificulta demais no é. presídio. Mas federal.
3: e lá dentro, você sabe o que é, o que o que para eles também é uma é uma grande coisa. Nesse documentário do PCC fica claro isso em outras entrevistas do Marcola também. Pergunta para ele se ele quer sair.
2: É. Quer não, 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 ótimo, não? Lá dentro não. ele tem
3: segurança, é. ele tem comida ele tem a garantia de que ele não vai ser assassinado, ainda tem gente que fica levando e, e trazendo os recados pra ele, para ele não mandar lá de dentro.
2: Eu, eu tá? juro, dentro, dentro do raciocínio da Alessandra, eu fico pensando, você é contratado ou passa num concurso para ser carcereiro de uma penitenciária federal. Aí você chega lá...
0: Vai ganhar o quê? Uns 4 mil?
2: É, 4 conto. Aí você chega lá e vai trancar o Marcola. O Marcola chega e fala assim, ô cara, eu tenho 100 contos para você, para você fazer entrar um celular aqui. Ele fala assim, não, senhor, eu não, eu não aceito, não posso aceitar, eu estou fora e tal, e vai embora. Aí no outro dia você volta para trancar o papo aí no sol e fala assim, o senhor tem uma filha chamada Antônia, não tem? Estuda no colégio, só... é, o, senhor, o senhor gosta muito de sua esposa, né? era secretária na Rádio Tatiá e tal, acabou. Você sai dali apavorado. Não precisa nem de 100 mil mais. Não precisa de 100 mil mais, não. É, é isso mesmo. Infelizmente. É, exatamente. E os
1: caras jogam pesado.
2: Você é Você Gente,
0: hoje foi só. É isso, né? <risos> e aí tem um pior. O polêmico mesmo eu deixei pro final. Eu acho que vai gerar polêmica, não sei, né? Manda aí, Alessandro. Ah,
1: quase eu em ah. Alessandro mesmo o ah. Não,
3: não é tão polêmico. É polêmico. Eu acho polêmico. Ó, oh, essa semana. O Ministério Público Federal denunciou sete pessoas por crimes relacionados à invasão de celulares de autoridades, a maioria ligada à Operação Lava Jato. É, aquela, né, toda aquela ação que ficou conhecida depois como Vaza Jato, que o The Intercept começou a fazer as matérias, é, encabeçadas ali pelo Glyn Greenwald, que é um jornalista conhecido internacionalmente, muito premiado e que mora aqui no Brasil, que tem feito essas matérias. Depois eles fizeram parceria com a Folha, com outros veículos de comunicação para informar sobre isso. E aí o Ministério Público fez essa denúncia. É... No fim de 2019, a Polícia Federal concluiu que não havia indícios da participação moral e material do jornalista nos crimes investigados. A Polícia Federal analisou as conversas. Em uma delas, o hacker pergunta ao Glenn o que, que ele deveria fazer antes do The Intercept Brasil começar a publicar as reportagens. E aí o Glenn deu uma resposta com relação ao que ele iria fazer. No entendimento da Polícia Federal não houve orientação, no entendimento do Ministério Público Federal houve orientação, a Polícia Federal sequer citou o Glenn como investigado, o Ministério Público o denunciou. E aí agora veio uma série de manifestações, juristas, é, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, enfim. Teve também do Gilmar Mendes, bem controverso, e ele falou porque tinha uma decisão do STF, uma liminar, para que é, o jornalista não fosse investigado nesse caso. O que eu quero trazer para a discussão aqui é o seguinte. O perigo que eu vejo nesse tipo de situação, é, e aí eu já li bastante a respeito, o MPF pode denunciar, sendo que a PF não investigou, pode. Não tem nenhum problema. O que faltou para mim, e eu tive cuidado de ler as conversas, é indício.
1: Qual que foi a orientação? Perguntando aqui que eu nem então, sei. Então,
3: no meu entender, não houve orientação. Porque eu li as conversas, o Glenn fala que ele iria pagar. E ele fala, inclusive, que ele não pode orientar nada porque ele é jornalista e que ele vai, até o final... De, é, defender ali o direito dele, constitucional, de não revelar a
0: fonte. Na verdade, ele, ele esquiva de um pedido de orientação. Exato. Ele fala, não vou orientar. Exato.
1: Não, não, porque é Entendeu? importante ah, assim, para dar opinião. É, é, para resumir foi exatamente. isso. Exatamente. Assim, né? Estou é. acompanhando, então, tipo... Agora,
3: é. mesmo que... É, e aí eu já vi alguns juristas falando isso, o, o próprio Marco Aurélio Mello, o STF, etc., dizendo que mesmo que ele souber... Que há também essa questão sobre o crime continuado. Ah, ele pegou a informação quando o crime ainda estava sendo cometido. Mesmo se você souber que o Glenn disse que não sabia, as mensagens, no meu entender, mostram que ele não sabia que o crime continuava sendo feito, né? a coletagem de informação, mesmo se você souber de um crime e não denunciar, você não está cometendo um crime. Isso é bom ficar claro. Se eu souber que um crime está sendo, sei lá, na Câmara Municipal, um crime está sendo cometido lá e eu não denunciá-lo, eu não vou ser, é, não vou responder por nenhum crime. Se for um agente público, tem, Mas né, é, peculato, enfim, outras coisas aí de crimes administrativos, que não é o caso. O que me assusta nessa história é o quanto a gente está conseguindo distender os conceitos do que, que é democrático, do que, que não é democrático, <risos> o que está que cabendo nesse balaio binário aí, onde o que importa é se eu sou azul, se eu sou vermelho, se eu sou A, se eu sou B, e não importa o que está que vindo no meio dessa discussão, isso me assusta um pouco. Se a gente começar a cada vez mais aceitar é, situações que a gente não aceitaria se fosse do nosso campo ideológico ou que se a gente não aceitaria no passado, enfim, se a gente começar a abrir exceções para tudo, a gente tem que tomar um cuidado. Como o Gonzaguinha diz na música, uma hora eles tomam o nosso carnaval. E aí, meu amigo não tem mais como voltar atrás. Não adianta a gente querer reclamar só quando a água bater na bunda. Já está batendo na bunda, de muita gente. E aí vão dizer, ah, mas é corporativismo, você está defendendo a imprensa. E vou defender até o fim. Porque eu acho que a imprensa livre é um dos pilares da democracia. E esse, na minha visão, é um ataque. E aí a gente precisa defender. A gente precisa ser mais combativo. Eu vi essa semana um editorial do New York Times fazendo uma defesa mais intensa da mídia brasileira que a própria mídia brasileira faz dela. E a gente pode entrar em outras coisas que a gente estava discutindo, aquele, aquela dita coletiva na porta do Planalto, os ataques que a imprensa vem sofrendo, e a gente vai engolindo, 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 engolindo. E aí? A gente para onde? O Glenn já parou, numa denúncia do MPF.
0: É, é, só para passar a bola para você, vou passar para você agora, mas é, nada mais é do que um abuso de, de autoridade, na minha visão, do, do tal é, procurador. E aí, quando a gente tava discutindo durante essas semanas é, que passaram a questão da lei de abuso de autoridade, eu sempre fiquei em cima do muro, né? Falar assim, gente, eu fico ali entre o Renato e o Eduardo Costa. E aí eu comecei a pender muito pro lado do Eduardo, que defende a lei de abuso de autoridade, porque é, é, aquilo ali, gente, é. De, deixando claro eu vou, que eu mi... sou contra sim. determinados não, aspectos sim, é. mas no mínimo, mas eu acho que ela, no, na balança ela vai trazer mais benefícios agora eu tô vendo mais ou menos dessa forma mas nem, nem a discussão nem essa. é essa no meu modo de ver, é, nada mais é do que uma, vou falar má fé, para não ser muito pesado, uma má fé do procurador, porque gente, aquilo, no mínimo, das, mínimo que você tem de aula de interpretação do te, de texto, você entende que aquilo é, olha, eu não posso te ajudar, porque isso aí me complica né? Fala Loli
4: Pois é, eu concordo contigo na questão do abuso de autoridade Eu uso até outro termo, para mim é um tipo de intimidação ao, ao trabalho que ele fez é, Eu quero citar aqui outro jornalista que é reconhecidamente ético e profissional Que é o Caco Barcelos, que escreveu um livro, entre muitos, né, usados aí nas aulas de jornalismo E nas faculdades de jornalismo, um deles é o Abusado, o dono do Morro Santa Marta é, no livro ele usa né, o nome de Juliano V.P., mas ele está se referindo ao traficante Marcinho V.P., com quem ele teve um período de proximidade para escrever esse livro, que conta a história da ascensão do Marcinho ao comando ali daquele morro e de alguns morros ali da região. E ele, em entrevistas posteriores, não sei se no próprio livro, acredito que também, ele cita dois aspectos que para ele são fundamentais para que aquele trabalho desse certo. Ele disse, como também disse o Glenn agora nesse episódio, que protegeria até o último momento o sigilo da fonte, que é um compromisso uhum. dele e de todos nós jornalistas, e diz também que ele não poderia jamais saber de planos futuros do, do Marcinho. Ah, amanhã eu vou lá e vou matar o Renatão, ou então nós vamos lá e vamos roubar a casa do Júnior. Uhum. Ele disse que se ele soubesse de planos futuros, ele tinha por obrigação procurar as forças de segurança para fazer alguma denúncia e tudo. Ele, o, que ele, o que interessava para ele era a trajetória passada do Marcinho e todo o toda a gama de relações é, sociais que ele tinha. Eu vejo nesse trabalho do Green um trabalho de jornalismo sério, relevante, que trouxe aspectos importantíssimos a uma operação que é também muito relevante, embora possa ser em alguns aspectos contraditória, que é a operação Lava Jato. E para encerrar, vale citar um ditado que eu me lembro, tô bem ditado popular aqui hum. hoje, né? tô meio Eduardo Costa né? É... Não é bem assim, né? não é ipsis literis, mas a ideia do ditado é mais ou menos o seguinte, olha, primeiro foram atrás dos negros, mas eu não sou negro e não me importei. Uhum. Segundo, perseguiram os pobres, mas eu não sou pobre e não me importei. Terceiro, perseguiram os motoristas, mas eu não sou motorista uhum. e me importei. Quando a perseguição chegou a mim, não tive como fazer nada, porque ninguém mais também se importava. Bertho se a gente... Crente. É do, do Brecht, né? Não é, não é bem nesse é. termo, mas a, a ideia é um a pouco ideia, essa, né? é exatamente é. essa. É. Vou lembrar de cor e o é. nosso estúdio aqui é nos porões da Itatiá e não pega celular <risos> para eu, eu consultar. Mas a ideia é essa e vai nisso do que a Alessandra argumentou no final. Se a gente não se importar, não der valor em alguns casos, não se revoltar diante de algumas situações, a gente vai aceitando. Até que chega um momento que não é possível você dizer que não aceita aquilo mais. Você já foi tolerando um degrau de cada dia, na hora que a gente terminou de subir ali a escadaria inteira, não adianta dizer que você queria voltar lá pro outro patamar, não dá mais tempo. É, eu vou deixar o
0: Eduardo para fechar, Eduardo,
4: que eu quero ver a sua experiência nessa história. Ô, ô Renato, você não tava acompanhando
0: tão bem o um assunto assim, mas eu acho que é, a, alguma coisa você conseguiu entender é, dessa não, história sim. toda, né? Eu
1: não tava acompanhando os detalhes uhum. do diálogo em sim. si. Uhum. Então, pelo que tô tomando em base do que vocês me falaram aqui, ele não, não, tive, não teve essa orientação e tal, porque fonte é fonte, né? E todo jornalista tem suas fontes, e fonte não é santa, né? Toda fonte tem seus interesses, Sim. né? Eu acho que é um dos deveres do jornalista é sempre ler os interesses da fonte, né? E a gente tem fonte que é do eticamente séria e tem fonte que, 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 que é meio, né? A gente sabe que joga dos dois lados, vamos dizer assim, ou que é picareta. Aí que entra essa questão ética de você. Não saber pegar a informação e não se misturar, né? Uhum. É que tem que ter esse limite. Eu tô aí pegando mais o lado jornalístico aqui da coisa, né? E saber ter o acesso à informação e não se misturar com a coisa errada e nem, se... nem compactuar, né? Uhum. Então, eu acho que pelo que pude acompanhar aí do. Do, da Alessandra falando pelo que acompanhei por alto Porque a gente fica tão imerso no nosso trabalho Que às vezes não dá para acompanhar todo o noticiário não, Nunca dá
0: para acompanhar tudo,
2: não tem é. jeito é.
1: Então eu foco mais na minha área, porque senão eu fico doido é. E também estou apaixonado
2: né? é, é, isso, né? é, tem essa
4: história toda <risos> Mas eu, eu acho
1: que assim um re... pelo, é, pelo que tudo que estou acompanhando aqui É a questão do sigilo da fonte é um, é um dever, uma missão de todo jornalista Lutar até o fim pelo sigilo da fonte Inclusive somos amparados pela lei Você já né? imaginou
3: se começarem a te denunciar Por todas as matérias que você faz é, aí? Não. É a gente tem que...
1: isso, E nós somos amparados Haja pela Constituição Haja currículo, né? Para
3: poder é. enfiar esses denúncios aí
1: então, assim, a gente, e a gente recebe muita informação o dia inteiro no WhatsApp zap de muita gente eticamente duvidosa. Você não, e a informação em si, ela é preciosa, né? Não quer é. dizer que você compactua com o cara. É, no ou seu que mundo, você está julgando com o cara. É,
0: no seu mundo policial já tem esse tipo de pessoa. Imagina na área política, hein, Eduardo Costa? É, é, eu, vou,
2: eu vou tentar enxugar porque pô, me deu vontade de falar três horas sobre isso tudo. Primeiro. As coletivas do Bolsonaro na porta do Palácio. Eu já disse no Conversa de Redação e repito aqui no Pode Tudo. Tem que acabar. Tem que ter um jornalista em Brasília, um com bom senso, e se reunir as redações e falar gente não parar com isso. Não, mas a gente tem que ir, porque ele é presidente, é onde a notícia está. Deixa o homem sair em paz, pro... porque ele fica irritado. Chama o um jornalista de gay, no outro dia pergunta como é que vai a mãe de jornalista. O jornalista fica ofendido. Não vai lá, gente. Ignora a saída dele. Isso é uma solução. Agora, sobre... É, o jornalista virar o acusado. Teve um negócio no fim do ano passado que me deixou profundamente triste. O Loli e a Alessandra acompanharam de perto. Eu já contei na televisão e vou falar pela última vez aqui desde que ela não me provoque mais. Eu tinha um respeito, um carinho com a Nelly, presidente da Câmara. De repente... Eu recebo aqui na rádio um cara para denunciar. A Nelly de que ela o manteve contratado por um tempão para que ele prestasse serviço para ela, para a família dela e para o irmão dela. Fazendo férias no motel do irmão na Guaicurus, ele levando dinheiro para obra em Sete Lagoas, para o um monte de coisa errada. Botei o cara no ar. A Nelly então começou a falar para as pessoas que era invenção do Elton Magalhães, adversário político dela, e dizendo sempre o seguinte, ele é muito mentiroso. Inclusive ele fala para todo mundo que deu 650 mil reais para o Eduardo Costa. E eu disse na televisão, eu repito aqui agora. Olha, o, se o Hélio está falando que me deu dinheiro, já foi cassado pela Câmara. Então, eu preciso me defender? Não. Agora, ela, presidente da Câmara atual, não pode se defender. Ela tem que responder por que, que o cara que ela contratou e pagava com o meu dinheiro estava fazendo tanta coisa errada. Então, vocês precisam ter uma ideia de como é que isso acontece. Isso é todo dia na vida da gente. Todo dia na vida da gente. E para encerrar, sobre o caso do Glenn. O Fantástico Atenção, hein? Eu sou fã da Lava Jato. Eu sou fã da Lava Jato. O Moro é meu herói. O Dalanhol é meu herói. Todo o povo da Lava Jato, todos meus heróis. Só que o Glenn denunciou que o Moro e o Dalanhol faziam uma coisa horrorosa, gravíssima, que era fazer justiça seletiva. Escolhia quem queria botar no banco dos réus. E ninguém não foram punidos. E agora querem punir o cara que denunciou isso. Só tem uma explicação. Eu sou rei dos ditados. Se você fragou sua mulher transando com o vizinho no sofá, vende o sofá. É, é
0: mas é a grande pergunta que eu ia fazer pra finalizar é isso mesmo. E a vaza jato? Né? E a vaza jato? E os crimes e que, que a lava deu que jato... Que, que deu
3: deu nada, é, nada pra ninguém. Só deu denúncia pra quem denunciou.
0: Oh, gente, tem quase uma hora que a gente tá falando aqui. Eu não vou nem trazer meu tema, não, porque o bicho tá pegando. O Eduardo tem programa. Tem chamada geral uma hora, né, Eduardo?
4: Vou começar, né? É. O
0: Renato <risos> tem que voltar, a Alessandra tá com cada pepino que vocês não imaginam, porque ela tá chefe esses dias. E o Loli tem que fazer reportagem, né, Lori?
4: Tem, tem Tatiá em movimento, tem coletiva da prefeitura de chuvas. E... Se parar de chover, tô tô tem a peladinha de noite também, que nós também <risos> temos que manter o corpício em dia. <risos>
0: Porque tem... larga pra lá. Eita. Não, era o fim de semana da chegando tem que ter sexo. né? Uh! Eu imagino, né?
2: É Esse U oh, aí não vai ter não. não, vai, não. Aqui, aqui. Eu não tinha muito moleque. O desejo... É, dever de casa pra vocês. Hum. Um poeta. Eduardo Alves Costa. No caminho com Mayakovsky, viu? É, como é bom. que chama? No caminho com Mayakovsky. Hum. Eduardo Alves Costa, poeta. Procura no Google. É, eu não resisto, que eu tenho que falar que ele primeira noite ele entra, pisa no seu jardim. Segunda noite ele pisa no seu jardim e roubou a flor. Terceira noite ele rasga, o jardim todo e você não fala nada. E de tanto você não fala nada, um dia ele vem e arranca a voz da sua garganta e, como você não falou nada, você não pode falar mais nada.
3: É bem isso. É, não é isso? Resumidamente? nessa semana em que tem chuva, a cidade vai acabar, coronavírus, Báquer. Você já imaginou se a gente não fala? Rebaixado. Você já imaginou se a gente não fala?
0: Coitado do Botinha. Não sei se ele falou isso no pódio tudo semana que é passada. Me lembro, não, né? Acabaram com a cerveja dele, com o time dele. Agora tem um o vírus não que pode não, não
3: pode ah, transar. Ah, é. E a, 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 eu trouxe semana passada o um negócio que não pode transar e já vai entrar em vigor. Dia 3 de fevereiro começa a propaganda na TV. No carnaval já não vai poder transar, não.
2: <risos> e eu não conto pra vocês... Eu já contei pra Lelena, vou contar pra vocês o que o Renato falou depois. Então...
3: Eu já estou sabendo.
2: <risos> Qual, Renato? Tem... Tem... Renatinho. Ah, ah, vou deixar não, isso não, claro, não. que até eu falei, o é que eu falei? Ah,
3: Nossa, esses corredores falaram. É, porque numa
1: outra discussão. que eu fiquei, uai, o que, que eu
2: falei? Na outra gente? discussão teve uma história do cara que transava, gostava de transar com a, com a mulher. Gostava
3: de ver alguém transando com a mulher dele. É, aí
2: o, o Renato. <risos> Ele tá reclamando que não, vai, não tá fazendo sexo, que não tem futebol, que não sei o que. Ele então, gosta de ver a mulher transar com o relativo misturo mistura o treinão. Vai ser bom carato assim. Vambora, turma. Um abraço. É de um abraço forte. É e o eu, eu grito, Lone. Uh! Uh! Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast. O podcast
0: da Itatiaia.